0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Mardi 30 mai 1995, Saint-Andéol-le-Château, une petite ville de 1200 habitants au sud de l'Une. Il est 20h30 quand les pompiers maîtrisent l'incendie qui ravage dans un lotissement la maison de la famille Bébien. Dans les décombres, quatre corps, les parents et deux de leurs enfants, Vincent, 21 ans, et Aline, 16 ans. Mais tous sont morts avant l'incendie, abattus à bout portant par la même arme de calibre 22 long rifle. Saisis de l'affaire, les gendarmes de la brigade de recherche de Lyon ne retrouvent aucune arme dans les décombres. Très vite, ils ont une conviction. Ce quadruple meurtre ne peut être l'œuvre que d'un très proche. Les victimes ont été tuées au fur et à mesure de leur retour dans la maison ce jour-là. Et leur chien, un berger allemand, n'a pas aboyé de la journée. Les gendarmes resserrent leur étau sur les seules personnes à qui ce drame peut profiter. Samantha, la fille aînée de 25 ans, seul membre de la famille encore en vie et unique héritière. Et Eric Bruyas, son mari, âgé de 27 ans. Deux semaines après la tuerie, le jeune couple est interpellé à son domicile et est conduit dans les locaux de la gendarmerie de Givors. Le 14 juin 1995, à 6h30 du matin, leur garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Bruyas. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Quand et comment as-tu rencontré ton mari, Eric Bruyas
1: On s'est connus au lycée. J'avais 15 ans et lui 17.
0: Et à quel moment vous avez décidé de vivre ensemble
1: Disons que ça a été le coup de foudre, mais au bout de deux ans, je suis tombée enceinte d'une petite fille. Elle est née en 87. On s'est marié en 89 et puis après on a eu deux autres enfants.
2: L'enjeu pour savoir te taper bien, c'est d'établir ou pas le lien avec les faits. Adjudant d'art. brigade de recherche. Complicité, euh, coaction, voilà. c'est ça l'enjeu le, de la garde à vue dans un premier et temps. Et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ton couple
1: On s'entend très bien avec Eric, il n'y a pas de problème.
2: Parle-nous de la
0: carrière professionnelle de ton mari.
1: Il a un CAP d'électrotechnicien. Après son service militaire, il a monté une société d'électricité. Au bout de deux ans, je crois, il a arrêté. Pourquoi Ça marchait pas très bien. Et après euh, 92, je crois, il a remonté une société.
0: Mais là, ça s'est passé comment
1: Je ne sais pas. J'avais des problèmes avec mes grossesses. J'ai pas trop suivi. En fait. Mais euh, la société a été en liquidation au bout de quelques années. Il s'est retrouvé au chômage.
3: Samuel a était, euh, je dirais, neutre. Gendarme
1: Robert, brigade de recherche.
3: Elle répond à nos questions de manière euh, très sereine, très claire très clair. Euh, ce qui correspond en fait à, à, à sa personnalité, c'est une fille simple. On sent qu'elle est particulièrement peinée, euh, qu'elle est très affectée bien sûr par par ses dé décès, euh, mais qui reste digne.
1: Et aujourd'hui, il en est où Il y a six mois, il a monté une nouvelle boîte de pose de fermeture métallique. Il travaille tout seul, alors je l'aide un peu.
0: Et il l'a financé comment, cette nouvelle société
1: comme il était au chômage, il pouvait pas avoir un prêt à la banque. Donc c'est mon père qui a emprunté 30 000 francs. On remboursait 1 500 francs par mois.
0: Et ça marche comment
1: Il y a des hauts et des bas. On a revendu notre voiture et du coup, il utilise celle de sa mère.
2: Ah, c'est pas très florissant, ni non.
1: non, mais ça va.
2: Elle ne le savait pas, mais euh, au final, c'est un couple qui boite. Adjudant d'art brigade de recherche. Ce financier, l'entreprise... Derivouillas ne va pas bien du tout, il ne s'en sort pas, il a, il a très peu de clients, euh, il, il a des dettes, notamment vis-à-vis euh, -vis de, de Bébien Père, euh, et il ne sait pas comment rembourser ses, ses dettes.
3: Ce couple euh, semble un petit peu, euh, euh, je dirais, en, en opposition. On a une femme euh, qui est euh, très tournée vers ses enfants qui vit dans son petit univers de l'appartement euh, à ses parents. Mais ça, va, ça ne va pas plus loin, elle n'a pas de réelle ambition, elle n'a pas envie d'évoluer, elle n'a pas envie non plus de se tourner vers l'extérieur, un petit peu comme si elle était euh, confinée dans une prison.
0: Quel est ton emploi du temps dans la journée du 30 mai
1: J'ai emmené les
3: enfants à l'école à 8h15, je
1: suis revenue les chercher à 11h30, on a déjeuné, et puis je les ai ramenés à 13h20. Après, je suis revenu les chercher à 16h20 et j'ai aidé la plus grande affaire, c'est de voir. Vers 6h, à peu près, ils ont pris leur bain.
2: Ça m'entendait bien un alibi. Le fait de ne pas avoir quitté euh, sa maison, le fait euh, d'avoir établi ses euh, différents euh, déplacements euh, à l'école, notamment, correspond à la réalité. Il paraît difficile qu'elle ait participé aux assassinats.
1: Est-ce que tu peux signer sur toutes les pages, s'il te plaît
0: Les gendarmes décident de maintenir Samantha en garde à vue, même s'ils ne la considèrent plus comme suspecte. Désormais, ils espèrent obtenir, grâce à elle, des éléments pouvant impliquer directement son mari. La garde à vue du jeune couple a démarré il y a maintenant 4 heures. À 10h30 ce 14 juin, la première audition d'Éric Bruyas commence. Est-ce que tu connais l'emploi du temps de ta belle-famille le 30 mai, jour des faits
4: Oui. Odette, ma belle-mère, elle était infirmière à l'hôpital de Givor Elle travaillait toujours de nuit, de 9h le soir jusqu'au lendemain 7h. Et mon beau-père, lui, commençait à 8h le matin. Il rentrait déjeuner, après il repartait de 2h30 jusqu'à 5h30. Et ton beau-frère, ta belle-sœur Alors Vincent, mon beau-frère, il était manutentionnaire chez Carrefour... Il commençait à 4h du matin ou à midi, ça dépendait des semaines. Le 30 mai, il était du matin ou de l'après-midi Du matin. Il a démarré à 4h il est rentré vers 11h. C'était ça ses horaires. Aline, elle a été au lycée, elle avait classe comme tous les jours.
0: Les gendarmes de la brigade de recherche de Lyon ont reconstitué avec précision le déroulement des faits le jour du drame. Odette, la mère, a été retrouvée dans son lit avec trois balles dans la tête. Infirmière de nuit, elle se couchait le matin en rentrant de l'hôpital. Elle est la première victime. D'après les autopsies, le fils et le père ont été tués avant d'avoir déjeuné. Donc, dès leur retour respectif du travail, autour de midi. Enfin, Aline, la fille de 16 ans, est revenue du lycée vers 17h30. Retrouvée dans le couloir de la maison avec son cartable sur le dos, elle a été assassinée dès son arrivée. Elle est la dernière victime. L'assassin connaît parfaitement l'emploi du temps de ce jour-là les quatre membres de la famille. Adjudant Chavant, section de recherche. Et Éric Brouillasse le connaît parfaitement. C'est un homme qui est précis, euh, circonstancié, euh, méticuleux. Gabriel Versigny, avocat d'Éric brias Il faut savoir. Ou alors on est trop, trop précis, ou alors on ne l'est pas assez.
4: Trop précis, on est coupable. Pas assez précis, on est aussi coupable. Et tu peux nous parler un peu de ton emploi du temps le 30 mai À ce jour-là, je me lève plus tôt que d'habitude. Je suis parti vers 5h30 pour aller à l'atelier. Sinon, c'est 6h30 en général. Pourquoi si tôt euh, J'avais un problème à régler sur des portes que j'avais installées au carrefour de Givore. Je voulais être plutôt à l'atelier pour pouvoir réfléchir à ça. Et une fois à ton atelier, tu fais quoi Je suis à mon bureau. Et je me rends compte que j'ai oublié ma lampe torche à la maison, alors je reprends la voiture et je retourne chez moi. Il écoute beaucoup les questions, il répond aux questions calmement... Euh, mais
0: quelqu'un qui est entendu sur un, pour un témoignage normal, entre guillemets, il ne manifeste
4: pas d'émotion. Même sur son visage, on a du mal à déceler une émotion. Et ensuite Je passe récupérer la lampe à la maison et je repars vers l'atelier. Et là, je croise ma belle-mère à côté de chez moi. Elle était en voiture, elle rentrait de, de l'hôpital. Alors je lui dis que je vais passer prendre un café chez elle. Ça t'arrive souvent d'aller boire un café chez ta belle-mère à 7h du matin ça m'arrive. Parfois l'après-midi aussi. Là, on s'entend bien. Quand euh,
0: Eric Boyasse euh, dit qu'il a rencontré par hasard euh, sa belle-mère, moi je suis persuadé que c'est euh, des histoires,
4: c'est du flanc. Gros. Là, tu arrives à quelle heure chez elle, exactement Vers 7h15, 7h30. Odette fait un café. Mon beau-père est là, on discute. Euh, il part au boulot vers 8h. Moi, je reste encore un peu. Et vers 8h30, ma belle-mère me dit qu'elle va se coucher. Alors, je reprends la voiture et je repars à l'atelier. Et tu y restes combien de temps bon, Toute la matinée. Je suis rentré chez moi vers midi et demi pour déjeuner avec Samantha et les gosses. Et puis, je suis reparti une heure après. Là, j'avais des trucs à faire. Un rendez-vous dans une école pour un devis. Euh, il fallait que je récupère une facture chez Castorama. Et puis, je suis retourné à l'atelier. À quelle heure 4 h 15 Et demi, peut-être. Je sais plus vraiment. T'es ressorti Non. J'ai dû partir vers 6h30. Je voulais pas rentrer tard, je savais que Samantha avait préparé des crêpes pour le dîner et on devait regarder Superman à la télé avec les gosses. Et Samantha, elle est là Elle t'attend pour le dîner Quand j'arrive, a personne. Je trouve un mot de Samantha sur la porte qui dit Monte vite, y'a le feu chez mes parents. Alors je reprends tout de suite la voiture et je fonce à Saint-Andéol. Là quand j'arrive, il y a les pompiers, les gendarmes. Et la maison brûle. Eric Brouillasse était quelqu'un de froid. Complètement détaché de, des faits qui venaient d'être commis. Des faits graves
0: qui venaient d'être commis. Chef Chiapolino, section de recherche. Il était... Euh, on n'aurait pas pu penser qu'il s'agisse d'un criminel potentiel. Tu signes là Merci. Après 3 heures et demie d'audition, Eric Bruyas est reconduit en cellule. Son emploi du temps le jour du drame est immédiatement transmis dans le bureau d'à côté aux gendarmes en charge de la garde à vue de Samantha. Ils vont maintenant resserrer l'interrogatoire de la jeune femme sur le comportement de son mari ce soir-là.
3: La première audition a été relativement basique, on fait un ensemble et là on progresse en fait vers notre hypothèse de travail qui reste celle de son de son conjoint.
0: Ton mari s'entendait comment avec ta famille
3: Ma
1: famille, c'était comme la sienne. Il est fils unique. Il a perdu son père quand il était petit. Vincent et Aline, c'était comme son frère et sa sœur. Moi, ma famille, c'était sacré. Tous les 15 jours, j'étais chez mes parents. Tous les 15 jours, mon père, le vendredi soir, venait chercher mes enfants et passait le week-end chez mes parents.
0: ça Samantha, bien.
1: Ma petite sœur, euh, c'est pas ma petite sœur, c'est mon premier bébé. J'arrive toujours pas, 22 ans bientôt après, j'arrive toujours pas à dire c'était,
3: c'est mon premier bébé.
2: Eric Bruvias est complètement lié à cette famille, il est, euh, il est très très proche d'eux. Les quelques vidéos qu'on va retrouver lors des perquisitions vont démontrer que le week-end d'avant, euh, ils étaient en train de fêter la fête des mers, tous ensemble. Et, et là, on voit bien que ce sont des gens unis et des gens qui euh, qui posaient aucun problème. On voit de nombreux passages où apparaît euh, Eric Brugas.
0: Le 30 mai au soir, comment tu apprends qu'il y a le feu dans la maison de tes parents
1: J'étais chez moi, vers 7h moins le coeur. J'ai eu un coup de téléphone des voisins de mes parents. Ils ont dit que la maison de mes parents était en feu et qu'ils n'arrivaient pas à les joindre. J'ai mis un mot sur la porte à Eric et je suis parti chez mes parents. Et ensuite Je suis arrivé à hall La maison était en feu. Eric était déjà là. Et c'est plus tard que vous avez appris tous les deux le drame. Oui. Vers 8h30, les gendarmes sont venus me dire qu'ils avaient retrouvé deux corps. Mes parents. Je sentais que mon frère était mort aussi. Je le sentais, je sais pas pourquoi. Aline, ma sœur, j'espérais trop. C'était mon bébé. Et puis ils l'ont retrouvé aussi.
0: Ton mari, il a réagi comment
1: On est rentré tard chez nous. On a pleuré tous les deux dans notre chambre.
2: Samantha vit ce moment très difficilement avec son mari et pour elle, pour elle, Eric Boyas est un mari aimant, un mari très proche de ses enfants et qui est au-delà de tout soupçon. Tu t'es pas demandé s'il jouait à la comédie
1: pourquoi vous dites ça
0: À ton avis, est-ce que ton mari pourrait être capable de commettre un crime pareil
1: Non mais ça va pas ou quoi
0: Avec la mort de toute ta famille, tu vas hériter. Et lui il va en profiter.
1: Non mais vous êtes malade Ok, c'est pas le nirvana, sa boîte, mais ça va quand même. Et puis on va hériter d'un terrain, c'est tout. Et puis j'en ai rien à foutre, moi, de la thune. De toute façon, j'ai perdu tout le monde. Toi, oui. Mais Eric, pourquoi il aurait fait ça Et puis ils étaient tout pour lui, la personne à part sa mère.
2: Tu n'as aucun doute
1: Non Si j'en avais, je vous le dirais. Jamais je le défendrais si je savais qu'il avait tué ma famille. Jamais.
3: On se rend compte qu'elle bah, qu ne ment pas, qu'elle est très pragmatique, qu'elle reste sur son, sur son idéal dans un premier temps, euh, qui est celui de son mari, celui du père de ses enfants, et qu'en aucun cas, euh, bah, cet homme-là ne peut faire de mal à sa famille.
0: Les deux premières auditions de Samantha n'apportent pas d'éléments accréditant une implication de son mari. Elle reste convaincue de son innocence. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à
4: lui mettre plein d'étoiles.